0: Coach2Go Dein Podcast, in dem Du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die Dir bei Deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier Deinen Coach2Go. Von und mit Bernhard Narajan-Scheele und Anna Foster's. Heute mit Robert Alexander Sonnenberger. Der meditierende Spülmaschinenausräumer ist der größte Content Manager. Ja, herzlich willkommen, lieber Robert Alexander. Schön, dass du heute dabei bist in diesem Podcast-Format Code2Go.
1: Vielen Dank für die Einladung, fühle mich sehr geschmeichelt und äh, freue mich auf das, was mich hier zu so erwarten wird.
2: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Und wir werden auch gleich reinstarten und äh, entführen dich mal nach Verona. <lacht> Was denkst du mal in Verona?
1: <lacht> ich war auch schon mal in Verona, ja. <lacht> okay. Okay. Für alle.
0: Für alle, die sich fragen, warum wir hier gerade so kichern, wir nehmen euch mal kurz mit, denn wir wollten auch den Robert Alexander nach Verona entführen, haben ihn gefragt, ob er schon mal in Verona war und die Antwort war eher zweideutig. Ihr dürft euch jetzt denken, was ihr wollt, deswegen sind wir noch beim Kichern. Genau. Aber wir also, reden wirklich von der Stadt.
1: Genau. Die Stadt Verona selber habe ich noch nicht besucht. Und, ähm, aber wie gesagt, Toskana, wieder Aurelia und Via Roma, kenne ich äh, ganz gut. Da bin ich äh, zweimal mit dem Auto durchgefahren, weil ich die Toskana einfach für einen traumhaften Landstrich
2: halte. Sehr gut. Aber wir bleiben jetzt mal in Ver also in der Stadt Verona. Ja, schon klar. Und, und, äh, und äh, dort äh, äh, lebt ein. Liebespaar, das äh, hat so die größte Liebesgeschichte der Welt, was, was man so sagt. Ne? Also kennst es wahrscheinlich. Ne? Romeo und Julia, ja. Romeo und Julia, richtig, genau. Und ähm, Romeo und Julia, also ich führe dich mal an, die Altstadt, also in die Altstadt rein, da gibt es so ein paar Gästchen. Wenn man die entlang geht, dann gibt es auch mal so einen Torbogen, kann man durchgehen. Und dann kommt man genau zu dem Platz, wo die Julia, nämlich für ihren Romeo, immer Briefe abgelegt hat. Ähm, mhm. Und die größte Liebesgeschichte zu der Welt ist einmal die, die ähm, zu dir selber. Und ähm, ja, äh, anstatt äh, einen Brief abzulegen wie Julia.
0: Wie Verona. <lacht> <Dank>. <lacht>
2: genau. Kopfkino. Wie Julia. <lacht> ich habe so noch irgendwie ein Kopfkino drin, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, also, äh, darfst du jetzt an diese Mauer ähm, entweder einen Brief ablegen oder du findest einen Brief. Und du darfst da dir mal überlegen, von wem ist der Brief oder an wen ist der Brief und was steht in dem Brief drin? Ich darf den Brief ablegen. Du legst den Brief ab, sehr gut.
1: Ähm, ja, also,
2: kannst auch beides machen, kannst auch einen mitnehmen. Also kannst beides machen.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich mir einen, einen Brief hole, den ich vorher mir selber geschrieben habe und dort abgelegt habe.
2: Clever. Ah, sehr clever. Ich was steht da drin?
1: drin. Ja, da, da stehen relativ... Das ist so ein vorher nachher ne? Also da stehen natürlich ähm, viele gute Wünsche drin, was ich mir selber wünsche, was so auf meinem weiteren Weg passieren wird. Und natürlich auch ähm, so ein bisschen beschrieben, äh, was ich so gut an mir finde, weil ich bin ja in der Selbstliebe. Und von daher wird dann ähm, möglicherweise das Ergebnis sein, dass ich viele Bestätigungen bekomme von mir selber, was ich mir so gewünscht habe, was passieren soll. Das ist so das, ich sag mal, so der grobe, der grobe Faden.
0: Und was wünschte du dir tatsächlich oder was hättest du dir vor einem Jahr, zwei, drei gewünscht, was heute auch da ist?
1: Ähm, also in der Tat äh, ist es so, als ich mich selbstständig, selbstständig gemacht habe vor drei Jahren, ähm, Klarheit zu bekommen. Und das habe ich inzwischen exakt vor einem Jahr erhalten. Da war so ein, so ein auslösender Moment ähm, bei der destiny und das habe ich auch bewusst nochmal auf einer zweiten Destiny von Damian äh, für mich verifiziert, ob es der richtige Weg ist. Und habe auch die Bestätigung bekommen. Und auch alles, was danach passiert ist, leitet mich im Prinzip genau auf den Weg hin, wirklich dann das Thema ähm, in die Dreifaltigkeit zu gehen, Trainer und Unternehmensberater und halt eben auch das Unternehmercoaching im Bereich Marketing für mich als meine Profession, meine Berufung, ich finde die deutsche Sprache ist da sehr zutreffend, ähm, zu verstehen und aufzunehmen. Und die, die, was halt eben auch da drin ist in dem Brief, ist ganz klar die Beschreibung der Fähigkeiten und Talente, die ich habe, die einfach dafür dienlich sind und hilfreich sind, genau das zu tun. Und das funktioniert inzwischen zunehmend besser. Klar, Luft nach oben ist immer, aber... Ähm, also wirklich das Coachen, Trainieren, fachliche Trainieren zum Thema Marketing für Unternehmer, Mittelstand, das ist äh, das, was ich mir letztes Jahr auf der Destiny kreiert habe und was ich mit kleinen Schritten im Augenblick noch zunehmend besser mache. Sehr geil. Cool.
0: Dann erzähl doch mal, wer ist dein Robert Alexander und was ist dein Credo? <lacht>
1: Robert Alexander ist ein 2,02 Meter zwei großer Kerl, der seit 27 Jahren, also die Hälfte seines Lebens, sich mit Marketing und Vertrieb, Schwerpunkt ähm, Digitalmarketing, Marketing beschäftigt, mit beruflichen Dingen. Ähm, und das ist auch genau mein, mein Credo, wo ich sage, ähm, du kannst das Marketing eigentlich immer besser machen. Und viele Unternehmer nutzen aus meiner Wahrnehmung heraus im Prinzip die Möglichkeiten des Marketings und insbesondere des Content-Marketings, also des digitalen Marketings, nicht richtig. Warum? weil viele es auch gar nicht verstehen, es auch so viel Möglichkeiten gibt, die sich die alle zu erschließen das schaffst du gar nicht. Also ja. muss man sich genau überlegen, was will ich eigentlich? Und damit bin ich genau in meinem Credo, was ich auch tue. Und wenn ich weiß, was ich will als Unternehmer, dann weiß ich auch für wen ich das tue. Und dann kriege ich auch die entsprechenden Inst Instrumente. Und das ist mein Job. Unternehmer darin anzuleiten, herauszufinden, wo bin ich eigentlich, wo will ich hin, was benötige ich dazu und was ist im digitalen Marketing an Instrumenten und Tools dafür nötig, um entsprechend das Ziel zu erreichen. Und man glaubt es kaum, das ist kostet gar nicht so viel, wie manch einer immer denkt. Es das dauert nur manchmal länger.
0: Naja, es sind ja meistens die zwei Ängste, die die Leute haben, die Angst davor, Geld zu verbrennen. Nee. Und die Angst einfach davor, eine falsche Entscheidung zu treffen und bevor sie das tun, tun sie lieber nichts und merken gar nicht, dass sie eben die falsche Entscheidung getroffen haben. Und ich glaube auch, dass du damit einen richtig großen Nerv findest, Nerv triffst, gerade bei den Unternehmern, weil sie ja eben lieber nichts tun und sagen, können wir später immer noch, können wir später immer noch und damit einfach den Zug verpassen.
1: Ja, ich bin da selber so ein Beispiel. Meine, wie gesagt, ich habe mich 2017 selbstständig gemacht. Und ich habe ja auch erstmal, ich habe mal gesagt von mir selber, naja, ich habe zwei Jahre gespielt, ich wäre selbstständig. Ich habe so getan, als ob. Aber letztendlich war ich Stundenjobber. Und das habe ich dann durch die Destiny, auch schon vorher so ein bisschen, aber durch die Destiny verstärkt dann auch aufgegriffen und sagt, nee, es ist eigentlich ein anderer Willen. Was willst du denn? Was ist dein Warum? Was ist dein Purpose? Also ich finde da die englische Sprache wiederum sehr angenehm. Was ist der Zweck deines Daseins? Warum sollte jemand ähm, sich für das interessieren, was du tust? Warum stehst du morgens auf und warum sollte jemand anders aufstehen und sich dafür interessieren? Und wenn du da mal so in die Denke von Simon Sinek, das ist einer der Begründer von The Golden Circle, so nennt sich das Tool, ähm, hineinbegibst, dann... dann findest du als Unternehmer, egal ob jetzt als Coach, Dienstleister oder halt eben als mittelständiger Unternehmer, eben Industrieunternehmen oder Dienstleistungsunternehmen, relativ schnell ähm, Techniken für dich selber zu definieren, warum du das machst und wie du das am besten umsetzt und was du damit letztendlich auch erreichen willst. Und dann bist du, wenn du es jetzt ganz konsequent verfolgst, dann hast du eine Geburt deiner selbst, deiner Bestimmung, und daraus leitet sich schnell auch eine Ausrichtung und eine Zielsetzung ab.
0: Sehr gut. Das bringt uns ja gleich zur nächsten Frage. Was ist denn dein Warum und was ist deine Vision? Wo siehst du dich in fünf oder zehn Jahren?
1: Also mein Warum ist ganz klar, das Marketing für mittelständische Unternehmer handelbar zu machen, begreifbar zu machen, zu verbessern, zu optimieren, weiterzuentwickeln. Und in fünf Jahren werde ich das in regelmäßigen Workshops, schon mit mehreren Leuten ähm, immer wieder auch schulen, trainieren ähm, und in zehn Jahren wird es einfach nur nochmal eine zusätzliche Komponente in Form von Publikationen und Büchern bekommen. Also von daher ähm, das Thema Berat Training, Beratung, das wird wirklich in den nächsten zehn Jahren sein. Also das ist das berufliche Thema. Privat kann man gerne darüber reden. Ähm, ja, da habe ich ja zum Glück äh, einen sehr schönen Griff in den letzten zwölf Monaten gemacht und ähm, da da sind wir schon auf einem guten Weg. Ende Januar kriegen wir einen vierviertigen Nachwuchs ins Haus, eine kleine Hündin. Die, und von daher, also auch das, das funktioniert inzwischen. Auch das war immer so ein Thema, wo ich gesagt habe, ich will mehr. Und siehe da, mit der richtigen Partnerin geht das auch.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Hattest du auf deinem Weg selbst Zweifel? Ja. Und wie hast du dich daraus geholt?
1: Ähm, also das schaffe ich erstaunlicherweise. Ich habe mir jetzt auch nochmal äh, einen wirklich renommierten Coaching dazugenommen. Aber es, ich habe immer es geschafft, wirklich die positiven Seiten in mir, mir selber auch in den Fokus zu stellen. Ich kann relativ gut ähm, manifestieren und Dinge, wie ich sie gestalten will und wie ich glaube, dass sie auch richtig sind für mich, ähm, mir vor Augen führen. Ähm, und deswegen schaffe ich auch das positive in der langfristigen auch in der kurzfristigen Umsetzung mir vor Augen zu führen und um das auch anzugehen. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich schon auch ein großer Kritiker meiner selber und da stehe ich mir auch manchmal selber genug im Wege.
0: Ja, das glaube ich sind wir alle, ne? dass wir uns selbst am meisten kritisieren können. Ja. Wie gehst du denn in den Momenten damit um? Also wenn du merkst, du bist wieder genau in dieser Selbstkritik und du haust dir gerade symbolisch die Bratpfanne über den Schädel. Ja. Wie kommst du da wieder raus?
1: Ähm, also ich, ich bin schon so einer. Ich brauche dann, brauch dann, erstmal meine Höhle, ziehe mich dann auch um mich selber zurück ähm, und habe dann auch durchaus so meine Grübel, meine Grübelphase. Ich sag mal, es dauert so einen Tag. Da kann auch schon mal sein, dass der Körper reagiert, also physisch reagiert. Ähm, und dann kommt dann so ein, so ein was das? So Zusammenreißen so. Ja, okay, ist gut, ne? reicht jetzt und jetzt Lösung wo die Lösung, wie komme ich aus der Scheiße raus und dann gehe ich in die Planung manchmal ein bisschen mit überziehe ich dann auch so ein bisschen, also dann äh, erwarte ich auch ein bisschen zu viel zu, von mir also überziehe dann so ein bisschen, aber ähm, ich komme aus, 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 aus dieser Höhle aus diesem Jammertal schon raus, okay
2: ja <lacht> reicht jetzt und jetzt gehen wir es an
0: also richtig, selber ja. den Kopf wieder rausholen genau Okay. Wenn,
2: wir mal, wenn wir mal zurückgehen in deine, in deine Selbstständigkeit, also wann, wann hast du dich entschieden, tatsächlich selbstständig zu werden? Was war, war das da, was war da für, ein, für ein Moment, wo du gesagt hast, so jetzt reicht es mir, ähm, die ganze Zeit angestellt zu sein, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit?
1: Also den ersten Gedanken hatte ich 2005, 2006. Ähm, das war damals in der Situation, wo ich als Marketingleiter bei einem Finanzdienstleistungsinstitut gearbeitet habe. Ein Zahlungsabwickler, Zahlungsdiensteabwickler, und ähm, wo ich einfach gemerkt habe: Okay, ich habe jetzt das Marketing darf äh, from the scratch, also von, 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 von der Basis her aufgebaut und es lief auch. Und dann war jetzt die Option, ich werde jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren dieses Marketingbudget mit meinem Mitarbeiterbestand verwalten, administrieren. Er sagte: Nee, das is ist es nicht. So, dann kam aber komischerweise in einer Geschäftspreisleitersitzung die Anfrage, sagen Sie mal, Herr Sie haben doch Ahnung von Verbundgruppengeschäft, können Sie nicht was machen? Und dann bin ich im Prinzip aus einer Konzeption, die ich dann für den Vertrieb gemacht habe, in, der, in die Vertriebsleiterposition gewachsen. Ähm, und dann war halt eben der Gedanke, sich selbstständig zu machen, an der Stelle relativ schnell wieder verflogen. Und dann habe ich äh, 2014, wie ich es richtig im Kopf habe, ähm, bin ich zu einem Verlagshaus gewechselt, in den Vertrieb ähm, und habe dann auch damals klimm und klar zu mir gesagt, okay, das ist dein letzter Job Egal, wie lange es dauert, egal, was hier passiert, aber wenn, wenn das jetzt nicht bis zum Rentenalter durchzieht, du wirst dich nicht noch nochmal ähm, irgendwie bewerben. So. Und 2000 2016 war klar, dass das Verlagsgeschäft äh, eigentlich schon lange auf dem Liedergang ist, aber dass auch dieser Verlag äh, auf Dauer seinen Mitarbeiterbestand so nicht halten wird. Und 2017 hat man mir dann ein Angebot gemacht, was ich nicht mehr ablehnen wollte. Ähm, es hat hartnäckige Verhaltenungen gegeben, aber ähm, sie sind dann irgendwann auf meine Wünsche eingegangen und dann bin ich dann 2017 mit dem ähm, goldenen Löffel gegangen und das war für mich auch klar, okay. Ähm, das Kapital nutze ich dann jetzt auch, um weiter in meine Ausbildung zu investieren, das habe ich dann auch gemacht und seitdem bin ich auf dem Weg halt eben wirklich in die Beratung und Trainingsgeschichte äh, für Marketing zu gehen. Wobei ich am Anfang so, am Anfang war der Gedanke, ähm, ich mache mich im Prinzip so als Online-Marketing Freelancer selbstständig, so. also gar, ne? keine, keine richtige klare Positionierung, keine klare Abgrenzung, ähm, auch nicht so ein, so ein wirklich Zielfokus, sondern das war halt so, ich mache das mal, ne? Ja, besser werden kannst du immer noch, habe ich dann nach zwei Jahren auch gemerkt.
0: <lacht> Na gut, den Punkt haben wir alle, wahrscheinlich auch mehrfach. Ja, ja. Und es ist ja auch ja. richtig, bevor wir uns hinsetzen und alles perfekt ausarbeiten und dann erst anfangen zu tun, damit gehen wir ja mit fliegenden, mit wehenden Fahnen, sagt man so schön, ne? gehen wir ja unter. Ja, ja. Sondern das einfach machen, anfangen und daraus Stück um Stück lernen. Es gibt ja keine Fehler, sondern Erfahrungen, die du in dem Fall gesammelt hast.
1: Ja, sehe ich genauso, wobei äh, die Erkenntnis, dass ich im Prinzip äh, noch viel zu lernen habe, die habe ich wirklich erst nach zwei Jahren mal. Ich war einfach der Felser, ich kann das ja alles, ne? ich weiß ja, worum es geht. Ich bin sicherlich auch nicht äh, ähm, völlig unbedarft in das Thema reingegangen, aber ähm, war, glaube ich, schon ein bisschen ja mir selbst gegenüber überheblich zu denken, mir bringt keiner mehr was bei. Ich weiß schon alles. Und da bin ich dann Damian begegnet, Level Up Your Life in Braunschweig 2019. Okay, ja, du hast doch schon noch ein paar Chancen.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Ja, und genau das ist es. Irgendwann, wenn wir mal ein bisschen aus unserem Loch rausgucken und links und rechts gucken, was es noch so gibt. Aber das ist natürlich auch herausfordernd, das zuzulassen.
1: Ja, wobei es auch gar nicht so um das Fachliche geht. Zumal, also, du musst auch eins sagen, das fachliche Thema, was ich treibe, wenn ich mir überlege, was ich in den letzten sechs Jahren gelernt habe und was davon heute noch aktuell ist, gerade wenn man sich das Thema Content-Marketing anschaut, ähm, dann bist du eigentlich gezwungen dazu, ähm, permanent zu lernen. Das hat mir auch so in den einen oder anderen Augenblick mal eine Frustration gegeben, weil ich gesagt habe, Alter, jetzt hast du dir so viel Mühe gegeben und kennst dich eigentlich im Thema aus, aber das ist schon wieder alles, ne? also Google treibt uns da. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich es halt eben auch spannend, sich immer wieder mit neuen Facetten des Themas zu beschäftigen und neu zu positionieren und auch weiterzuentwickeln. Und von daher,
0: libt. Bleibst du einfach am Ball. Genau. Sehr cool. Wo holst du denn denn die neuen Informationen raus? Also gehst du selber hin und probierst aus? Oder hast du ein Umfeld, mit dem du dich austauschen kannst? Wo kriegst du die Infos her?
1: Ähm, also noch mehr. Also ich bin immer noch. Ich habe also über Google habe ich eine Akademieausbildung gemacht. Ähm, dort äh, bin ich in so, ähm, ja, ähm, in so Podcast Kreisen drin. Äh, da gibt es einmal im Monat so ein Update, wenn es jetzt um das Thema Suchmaschinenmarketing geht. Ähm, da kann man sich einklicken. Äh, Ist so eine interaktive Fernsehsendung, wenn du so willst. Ähm, viel Lesen wirklich viel lesen. Also ähm, es gibt wirklich ein paar Gurus, die also re regelmäßig auch geilen Content raus rausschießen. Den ziehe ich mir dann entsprechend auch rein. Ähm, ich bin auch noch oldschool, also oberhalb der Kamera se sehen äh, sechs Meter Bücher ähm, und dann sind dann halt eben auch jede Menge Fachbücher gefragt. Ne? Also was du aus, dem, aus, den, aus den Blogs, ähm, aus Podcasts, nicht ziehen kannst, muss du dann immer noch mal ergänzen als Bücher und der Rest ist auch Trial and Error. Ja, und dann in Facebook-Fachgruppen drin sein, sich austauschen, dort Hilfestellung geben, Hilfe zurückzubekommen. Gerade wenn es um das Thema WordPress zum Beispiel geht, Content-Marketing. Ja, und so bildet man sich weiter und gibt dieses Wissen unter Selbstanwendung auch an entsprechend seine Unternehmer weiter.
0: Sehr cool. Zeig mal wieder, wie wichtig das Umfeld ist. Wie hat sich denn dein Umfeld in den letzten Jahren um. verändert?
1: Ähm, ja, schon massiv. Ne? Ich lebe ja jetzt seit einem halben Jahr in Gifhorn. Ich komme ja aus Düsseldorf. Ähm, zu meinem Freundeskreis habe ich dankenswerterweise noch einen sehr engen und sehr guten Kontakt. Ähm, wenn das auch jetzt in erster Linie alles per elektronischer Medien funktionieren muss, Telefon, WhatsApp, äh, auch mal Videoscreens, Videocasts. Ähm, und dann sitze ich also hier in meinem Arbeitszimmer, in dem er mich gerade antrefft per, per Kamera, und arbeite, ne, die überwiegende Zeit. Und die sozialen, privaten Kontakte sind wirklich jetzt so ein bisschen auf das Damian-Richter-Universum. Plus, ich bin in verschiedenen Netzwerken inzwischen tätig. Also ich bin ein sehr, sehr guter Teamplayer. Und ähm, da habe ich sehr viele neue berufliche Kontakte geschlossen. Und mit denen tausche ich mich entsprechend auch aus. Also von daher, es hat sich einiges getan
0: Sehr cool. Und wenn jetzt ein Unternehmen dich hier sieht und sagt... Mensch, der macht einen guten Eindruck. Was können die denn von dir erwarten? Hast du da so ein, hast du da eine grobe Idee, die du hier schon mal mitgeben kannst, wenn jemand auf dich zukommt? Was kam die davon?
1: Ja, also in der Regel, also das sind immer so zwei Erstgespräche, die da aus meiner Sicht nötig sind. Das erste ist immer so Kennenlernen, weil ich finde, gerade auf der Ebene, einer Zusammenarbeit ist wichtig, dass man auch eine, eine stimmende Chemie hat, dass man irgendwo auch eine Empathie voreinander hat und aufeinander eingehen kann der zweit und daraus nehme ich dann erstmal mit was ist denn dein Bedarf was brauchst du denn damit ich dir helfen kann was brauchst du von mir damit ich dir helfen kann und ähm, also ganz klassisches Relationship Management daraus ergibt sich dann in der Regel ein Fragenkatalog den ich mir inzwischen erarbeitet habe der 35 Fragen umfasst und ähm, wir haben mit einem Beraterkollegium haben wir mal so einen anderen Fragenkatalog den wir sehr mathematisch äh, Bedienen, ähm, so ein Multiple-Choice-System aufgebaut, wo wir sowohl Vertriebsfragen beantworten und ich habe das halt eben für Online-Marketing und Content-Marketing-Fragen adaptiert. Das sind so die zwei Tools, die ich halt eben für die erste Analyse aufgegriffen habe und das ähm, geht dann, wenn es in die Beratung hineingeht, ähm, werden daraus Ergebnisse ab abgeleitet, die dann entsprechend trainiert werden. Das ist das eine. Wenn du jetzt wirklich, ich sag mal, mit mir einen kompletten Prozess durchlaufen möchtest, ähm, dann ist das wirklich, ähm, dass wir äh, ähm, ein, 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 eine, eine Basisanalyse machen, eine Anamnese machen wie ein Arzt und daraus halt eben dann ableiten, okay, deine Positionierung könnte wie folgt ausschauen. Das arbeitet sich bei der Unternehmer aufgrund des Fragenkatalogs Stück für Stück selbst und dann kommen verschiedene Tools zum Einsatz, sodass er am Ergebnis hinterher ein komplettes Baukastensystem hat, was für seinen Markt, für seine Aufwendungen richtig ist, damit er... Kunden, mehr Kunden, bessere, qualifiziertere Kunden generieren kann. Also, ich sage auch ganz immer, wo es eins das ist nicht diese, diese klassische schnell- und technisch reich -Schiene, sondern das ist Arbeiten. Also, das ist aber im positiven Sinne ne, mit einem gewissen Leidensdruck sich die Dinge Stück für Stück erarbeiten. Er kriegt von mir die Hinweise, er kriegt von mir die, die Tools, die Techniken beigebracht, vermittelt. So, und das mache ich auch immer in der Regel so, dass ich es erst selber vormache und ihn an die Hand nehme. und Dann praktisch ich den Stift, führe, guck mal, ne, so macht man einen Kreis und so macht man ein Viereck. Und dann irgendwann kommt er an den, an den Punkt, ah, so wird ein
2: Bild. Also jetzt vereinfacht
0: dargestellt. Ja, yeah, ja, klar.
2: Gibt es irgendwie eine, eine Spezialisierung, wo du sagst, okay, ich arbeite für eine bestimmte Branche oder ist es branchenübergreifend oder sind es Coaches? Oder also,
1: ich mag mit denen zu da ich versuche bewusst keinen Branchen, also ich versuche wirklich einen Branchenmix aufzubauen. Also ähm, äh, Coaches, sage ich ganz offen und ehrlich, ähm, da habe ich ein Auge drauf und gucke mir genau an, wen ich da abholen kann und will. Ähm, weil wir gerade, also es ist wichtig und ich bin auch ganz bei Damian, dass wir viele Berater, Coaches, Trainer aufbauen, entwickeln und schulen. Ähm, aber für nicht für jeden, ist das, was ich tue, auch wirklich geeignet. Deswegen schaue ich mir das auch an. Also ich habe jetzt gerade einen Kunden, der sitzt in, in Mallorca, der möchte wirklich in das Thema ähm, auch mehr mit Akademie einsteigen. Und dem helfe ich halt eben auch, die Akademie aufzubauen. Ähm, Erstmal seine eigene Positionierung weiterzuentwickeln. Ähm, und, ähm, aber es gibt andere Coaches, wo ich es sage, da bin ich auch vom preis leistungs Nicht der richtige. Ne? Weil ähm, Anna hat es vorhin richtig gesagt, das ist ein Investment und das ist kein kleines Investment. Ne? Ich bin auch kein kleiner Kerl, also von daher ist das entsprechend an, an, äh, an der Körperlänge angepasst.
0: Ach so. <lacht> <lacht> naja, ich tue einfach so, als wäre ich länger. <lacht>
1: <lacht> nee, naja, aber es ist, es ist ein wunderbares Beispiel ist halt, ähm, ich habe vor ähm, drei, vier Monaten die Frage bekommen: Robert, kannst du eine Webseite bauen? Ja. Kann ich, ist nicht meine Kernkompetenz, kann ich. Ähm, ja, und äh, was kostet das? Dann habe ich gesagt, äh, das kommt immer darauf an, was du möchtest. Ja, eine Webseite. Ich sage, ja, was möchtest du denn mit der Webseite anfangen? Wofür brauchst du die denn? Und dann merkst du schon so, ja, weiß ich auch nicht. So, und dann, so, dann habe ich die Entscheidung zu treffen, okay, jetzt kann ich dir helfen, erstmal überhaupt rauszufinden, was du willst, warum du eine Webseite brauchst. Ja. Oder aber ich baue dir einfach eine. Wenn ich dir eine einfach eine baue, dann ist es eine Visitenkarte. Und eine Visitenkarte hat nichts mit einer Webseite zu tun. Aber die meisten Coaches mit Verlauf haben eine Webseite, die ist nichts anderes als eine Visitenkarte. Da ist vielleicht noch ein Link drauf zu irgendwelchen anderen Tools. Aber die richtige Kommunikation macht die Webseite nicht. Und genau das ist das Thema Content-Marketing. Also trainieren und beraten... Was fange ich eigentlich mit dem Inhalt auf meiner Webseite an? Wie kann ich den für mich so aufbauen, dass da gewinnbringend, nutzenbringend, kundenbringend etwas draus entsteht? Und das ist mein Job. Und deswegen gucke ich mir Coaches genau an, weil viele Coaches glauben, zu verkaufen, verkaufen zu müssen. Ich sage, wenn du es richtig anfängst, musst du nicht verkaufen, kommt der Kunde, den du brauchst, von selbst zu dir.
0: Ja, Aber wenn so du einen ordentlichen Funnel machst, den Honeypot, den berühmten. Genau. Ruhe genau. dran. Genau. Und was
1: ist, da, was ist in dem Honeypot drin? Da ist Inhalt drin. Und schon sind wir bei meinem Generalthema. Und die, die schönste Webseite wird dir nichts bringen, wenn der Inhalt, was drin ist, nicht sauber formuliert ist, nicht wirklich interaktiv und einladend dich anspricht als Kunde und du sagst, mit dem Typ will ich zusammenarbeiten.
0: Ja. Mhm. Absolut. Absolut, ja. Und das gilt ja für alle Bereiche. Das gilt ja auch für deinen Social-Media-Contact. Ob du jetzt auf Instagram unterwegs bist oder auf Facebook, das braucht einfach Inhalte, die die Menschen abholen.
1: Genau. Und wenn du es richtig geil machst, dann hast du eine Webseite, die, und da finde ich, ist halt eben der Begriff des Internets, also ein Netz, was man sich vorstellt, genau die richtige Übersetzung. Es ist nämlich ein Netz. Und der zentrale Mittelpunkt deines Netzes ist deine Webseite und Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Xing, Twitter, was immer du willst, sind nichts anderes als die Content-Snacks, genau, die du im Netz verteilst. Das sind die Brosamen, wie bei Hänsel und Gretel, die du ausstreust. Oh, das war lecker. Und schon kommt der Kunde auf deine Spur. Und dann landet er wo? Auf deiner, deiner
0: Internetseite. Mhm. Mhm. You name it. Sehr geil. Das sehr wertvoll ist. an dieser Stelle, sehr cool. Ja. Also jeder, der da wirklich mehr drüber wissen will, ist herzlich eingeladen, auf den mitgelieferten Link hier unten drunter zu klicken und Kontakt aufzunehmen zum Robert. Sehr und ja. mit deinen Fragebögen kommt ja auch relativ schnell raus, ob ihr zwei zusammenpasst und ob es da weitergehen kann oder eben nicht. Und da würde ich meinen, lieber mein Fragebogen zu viel ausgefüllt als zu wenig.
1: Ganz genau. Weil es, ist, es ist auch so ein, so ein Tool, wo du dir dann selber nochmal vor Augen führst, was will ich eigentlich? Also die Fragen sind schon so formuliert, ähm, dass du von dir selbst aus ähm, auf den Punkt kommst. Oh, da habe ich ja noch eine Wissenslicke über mich selber. Ja, und dann bin ich halt eben natürlich auch wieder gefordert, ihn abzuholen. Ja. So, und so sind auch die Workshops, ähm, die ich aufgebaut habe, ausgerichtet. Ne? Natürlich führe ich dann anhand von Themen die Leute an, an die Fragen komplexer. An, an Fragenbereich heran. So, und dann heißt es, okay, jetzt mal ganz kurz die Augen zu, mal drüber nachdenken und dann bitte schön fünf Fragen beantworten zu dem Thema A, zu dem Thema B, zum Thema C. Und das Ergebnis ist nach zwei Tagen Workshop, ich weiß, wo ich bin, ich weiß, warum ich da bin, ich weiß, wo ich hin will. So, und dann gibt es natürlich ergänzende Workshops, wo wir darüber reden können ob ich dann jetzt die Fachabteilungsschule oder den Unternehmer selber mit Kollegenschule, wo man dann noch einen Schritt weiter geht und dann auch in die fachliche Tiefe einsteigen kann.
0: Ja, ist natürlich auch abhängig von der Unternehmensgröße, wie viele Leute da sind, wie proaktiv sie mitarbeiten oder eben nicht. Und da kannst du ja dann wahrscheinlich auch ganz tief in die Trickkiste greifen, ja. wenn du jemanden auch persönlich abholen darfst.
1: Ganz genau, ganz genau. Das geht Sehr auch, gut. also die, die die Workshops sind, also die das geht dann auch über Webinare. Die Einzelschulungen sind genauso, wie wir es jetzt auch machen, per Zoom-Call, auch, auch Microsoft Teams, je nachdem, was der Kunde möchte, dann bin ich offen. So, dann ist das eins zu eins. Ne? Aber ich habe natürlich auch schon äh, Gruppen, vier, fünf, sechs Leute, also kleine Marketingabteilungen, wo ich sage, okay, ähm, auch das ist auch ein Prozessthema. Du musst ja auch mit den Leuten so dich abstimmen, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Ne?
0: Klarheit. sind wir wieder beim Thema Klarheit. Sehr gut. Genau. Sehr schön. Gibt es so. denn für dich so einen Tagesrahmen? Ich war schneller, Bernhard. Gibt es für ja, dich so einen stimmt. Tagesrahmen? <lacht> so Rituale, die du für dich eingeführt hast, womit du morgens in den Tag startest, womit du abends aufhörst?
1: Ähm, ja, ich, ich habe also ein ganz interessantes Ritual. Also Jesse... Ähm ist dann auch jedes Mal völlig geflasht, aber für mich ist das Ein- und Ausräumen morgens der Spülmaschine, ich brauche es nicht gar nicht zu sagen, es hat für mich was Meditatives. Also Kannst du
0: hier bitte einziehen?
1: <lacht> ich bin schon gebucht, tut mir leid. Ja. Es ist wirklich so. Also, ich, ich stehe morgens ähm, circa 6.30, 6.45 auf und man führt mich mein erster Weg natürlich in die Vorbereitung äh, meines Frühstücks in die Küche. Aber bevor Ich, ich mache da die Kaffeemaschine als erstes an, aber dieser meditatorische Prozess nach dem Motto, was passiert denn heute mit mir? Wie ist denn mein Tag heute aufgebaut? Das ist dann, während ich die Spülmaschine ausräume und das, was vom Vorabend, vom Kochen noch da steht einzuräumen, möglicherweise statisch zu machen. und dann Gehe ich dann mache ich dann meine Brote, gehe dann ins Arbeitszimmer. Und dann mache ich natürlich meinen Tagesplan und dann fange ich irgendwann, nachdem ich so E-Mails gecheckt habe, äh, ja, ich sag mal gefühlt 8 Uhr, 8.30 Uhr ist so meine offizielle Büroöffnungszeit. Dann gehen auch schon so die ersten Handytelefonate oder WhatsApp-Nachrichten ein. Und dann irgendwann, ähm, also ich habe häufig Tage, wo dann um 19 Uhr ähm, eine traumhafte Frau hier im Türrahmen steht und Hallo sagt. Ich so, Hä? du bist doch gar nicht gegangen du schon hier. Sagen wir gerade Winter, ne? Also wenn sie geht, ist dunkel, wenn sie kommt, ist auch noch dunkel. Hast du was vergessen? Wie, schon 19 Uhr.
0: Es ist durch die Sonne aufgegangen, ja. war überhaupt mal hell.
1: Also deswegen freue ich mich auf den kleinen Hund, der uns, wie gesagt, demnächst beseelen wird, weil ich dann auch tagsüber mal rauskommen darf.
0: Ja, allerdings.
1: Ne, und das ist dann, ähm, also was, was jetzt so für, fürs neue Jahr für mich ähm, nochmal ein Anlauf sein wird, ist wirklich so ein, so ein Erfolgstagebuch zu schreiben. Und ein ähm, geiles Tool. Da, darf ich hier Werbung für andere machen? Ja, bitte gerne. Werbung sind zu empfehlen: Fabelplaner. Aha. Geiles Tool. Und ähm, da das habe ich eine Zeit lang schleifen lassen. Das mhm. möchte ich jetzt wieder aufnehmen und. Ähm, weil das ist wirklich so nochmal so eine Vergegenwärtigung. Es gibt ja auch andere Volkstagebücher von berühmten Trainern und Coaches, die man günstiger beziehen kann als das. Aber für mich ist das sehr hilfreich.
0: Naja, jeder auch nach seinem Geschmack.
2: Genau. genau. Gibt es denn auch so tatsächlich Abendroutinen für dich?
1: Also, ähm, bis auf die, Begrü also
2: die Begrüßung, damit fängt es an und dann... Ja, also Jesse
1: und ich, und das ist etwas, ähm, was, was auch, na ich will nicht sagen Bedingung, aber ähm, wir haben einfach gesagt, wir wollen auch gemeinsam leben, und nicht nur arbeiten. Das bedeutet, äh, so, so circa 19 Uhr ist Jesse meistens zu Hause und dann, ist es jeden, dann wird gekocht. Und das ist für mich ein wichtiger, auch nochmal äh, ja, partnerschaftlicher Meditationsprozess. Ähm, wir haben uns angewöhnt, dann jetzt nach dem Kochen äh, eine Runde spazieren zu gehen. Ähm, dann verschwinde ich noch mal ganz kurz ins Arbeitszimmer, ähm, mache meinen Tagescheck, weil ich bin wirklich in 80% der Fälle überrascht, wenn Jesse auf einmal in der Tür steht. Weil ich bin so ein, so ein Typ, ich tauche komplett in den Arbeitstunnel ab. Ne? Also ich kicke wirklich wenig drauf. Kannst du mit dem Klopf Ich bin so ein. <lacht> und, so. So, und dann gehen wir spazieren, dann gehe ich noch mal ganz kurz ins Arbeitszimmer nach dem Motto: Okay, was ist alles erledigt, was ist fertig? was wird auf den nächsten Tag prolongiert. Und dann, sag ich mal so, um 21 Uhr muss ich die Maschine so kopfmäßig runterfahren. Dann wird auch der PC runtergefahren. Dafür ganz kurz der Fernseher angefahren. Äh, Jesse liest dann lieber. Ich bin audioviseller audiovisueller Mensch und deswegen ähm, gucke ich mir irgendwas an. Um 20, 22 Uhr, 22.30 Uhr merke ich Müdigkeit. Ja. Und die anderen... Dann geht es ins Bett. Demnächst, wie gesagt, dann abends nochmal durch, durch, durch einen Schriftsatz ergänzt, aber ähm, das ist so ist immer so der, der, die Tageszeit.
0: Da kommt ja in mir die Frage hoch: Wieso willst du denn warten bis nächstes Jahr und nicht heute durchstarten?
1: Ähm, ich bin so einer, der mit Terminierungen ganz gerne umgeht. Ich brauche so, ein, so eine innere Vorbereitungszeit. Das ist auch bei Kundenprojekten. <lacht> okay. Also, ähm, wenn ich diese Fragebögen rausschicke, dann kriege ich ja irgendwann zurück so und dann nehme ich die und lege die erstmal weg weil das muss erstmal satzen, setzen auch beim Kunden und dann also lese mir das durch dann lege ich es erstmal weg dann muss das erstmal setzen und dann fange ich nach ein zwei Tagen an ähm, das zu erarbeiten das ist ähnlich wie bei Blogposts ich schreibe für verschiedene Kunden auch Blogs und ähm, ich mache das immer so wenn ich einen Blog schreibe dann ähm, schreibe ich den so dass er dann ist er fertig und dann lasse ich den bewusst noch mal einen Tag liegen, lese ihn mir da noch mal durch und dann redigiere ich mich selber noch mal. Und dann geht er erst zum Kunden raus.
0: Gut, das macht auch totalen Sinn. Also dieses, mhm. gerade wenn du Texte schreibst, den noch mal durchzulesen, einmal inhaltlich und ja. auch zu prüfen, ob sich da irgendwelche Tippfehler eingeschlichen haben, das kannst du nicht, nachdem du ihn geschrieben hast.
1: Ja, genau. Ich mache es trotzdem, aber ich lasse ihn dann echt noch
0: mal so einen Tag liegen
1: und sage, meine, meine Kunden sind immer ganz verwirrt. Ja, wieso das denn? Ich sage, eben weil es einfach noch mal setzen muss. Also die erste Idee ist immer die beste, bin ich nach wie vor ein Freund von, aber ähm, du darfst es auch noch mal in dir wirken lassen. Also das hat für mich sehr viel auch mit Spiritualität zu tun, an der Stelle gebe ich zu. Sehr cool.
0: Hm. Dann cool. hast du noch eine Frage, oder starten wir in die...
2: Ja, also ich würde sagen, wir starten in die Schnellstarterrunde rein. Das heißt ja, also.
0: es gibt hier Überraschungen. <lacht> okay.
2: <lacht> genau, also die, wir, wir stellen kurze Fragen, du darfst ähm, dann ähm, dich entweder entscheiden oder kurz antworten.
1: Okay.
2: Erste Frage, die ähm, immer einleitend gestellt wird, ist: Was bedeutet für dich Authentizität? Ich bin ich.
0: Sehr gut. Okay. Schwarz oder weiß? Schwarz. Weil? Hemd. Kleidung. <lacht> sehr gut.
2: Männlich, Hemd. <lacht> Punkt. Genau. <lacht> sehr gut.
0: Also kann, kann ich ja nachvollziehen. Ja. Ähm, ja. <lacht> Giraffe oder Nashorn?
1: Das fragst du in zwei Meter zwei großen Mann, ne? Naja,
0: könnte ja sein, dass du sonst nötig nimmst die Kraft vom Nashorn.
1: Giraffe, wegen des Überblicks.
0: Wegt sehr gut. Wir durften auch im Zuge dieser Podcasts lernen, dass die Giraffe das Säugetier ist mit dem größten Herzen. Ja,
2: passt umso mehr. Du? <lacht> Brokkoli oder Blattspinat?
0: Boah, das ist hart. Das wollen wir natürlich genauer wissen jetzt.
1: Das ist, das, ist, das ist wirklich ein, ein Millimeter-Einlauf im Ziel. Ich gehe jetzt einfach mal auf Blattspinat.
0: Das heißt, du magst beide gleich gern?
1: Ja. Ich bin, also ich bin inzwischen Veganer. Ja. Und, aber auch, auch zu Zeiten, wo ich noch Fleischfresser war, habe ich beide Gemüsesorten wirklich geliebt. Und auch vor allem, wie gesagt, ich koche gerne frisch zubereitet.
0: Sehr gut. Bücher oder Hörbücher? Wobei, du hast schon gesagt, du bist ein audiovisueller Typ, aber dennoch, mhm. Bücher oder Hörbücher?
1: Ähm, dann würde ich schon eher sagen, auf Hörbuch zu gehen, wobei ich am, am Bett schon noch einen Stapel von Büchern liegen habe, die ich auch lese, auch fachlich orientierte Bücher. Ähm, aber ich habe inzwischen ähm, meine Liebe zu den Hörbüchern entdeckt, ja.
0: Na, die, wird, die wird wahrscheinlich noch weiter wachsen, sobald so ein Vierbeiner da ist. Ja, <lacht> <lacht> oh ja. Sehr gut Wenn du dir ein Tattoo Stechen lassen müsstest Wo würdest du es dir hinstechen lassen Und was wäre das für ein Tattoo
1: ähm, also, Gibt es zwei Antworten drauf ähm, die, Das kleine Tattoo Das war wirklich Letztes Jahr auch schon mal eine ganz kurze Diskussion Das würde hier unten auf dem Handgelenk kommen Das wäre ein Stilisierter Condor ähm, Von vorne wenn du so willst. Also im Prinzip so, nur sie die, die, die Flügel, Flügel schwingen hier auf dem Handgelenk. Das ist die kleine Variante. Die große Variante ist wesentlich aufwendiger. Ähm, sie würde ein fast vollflächiges Oberkörpertattoo bedeuten, wo ich mir ähm, im Prinzip so eine Art Roboterrüstung drauf tätowieren lassen würde. Einfach um die Symbolträftigkeit ähm, harte Schale weicher Kern zu dokumentieren. Diese Roboterrüstung wäre an bestimmten Stellen durchbrochen, um dann einen, einen Einblick aufs Innenleben zu geben.
0: Wow, und das heißt dann wirklich komplett vorne und hinten?
1: Ja, ja. das, sind dann, wenn so, wenn so, das sind dann, wären dann so, 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 so Stahlplatten, wo du man die, die Nähte entsprechend dann tätowieren würde, so als, als, als Sinnbild. Die, diese Stahlplatten sind an bestimmten Stellen durchbrochen, um, zum Beispiel am Herz, ne, um das so zu zeigen. Also, dieser harte Kerl oder scheinbar harte Kerl hat auch ein großes Herz und solche Geschichten.
0: Wow. Sehr spannend. Sehr, sehr interessant. Ja, aber wirklich. Auch noch nicht Wo gehört. denn.
2: Ja, ja, habe ich auch noch nicht gehört. Also, habe ich auch noch nicht gesehen. Also, das ist... Ähm war eine ganz neue Inspiration, aber, aber nichts für mich. Ähm,
0: also, ich hatte also, jetzt schon Bilder im Kopf. Also nein, klar, nein,
1: ich bin nicht tätowiert und ich plane auch nicht, mich zu tätowieren, aber wenn, das war einfach meine Überlegung wenn ich mich tätowieren lassen würde, was wäre es? Und dann ist genau das die zwei, das mit der Roboter also aber das ist mir zu aufwendig und auch zu teuer und
2: ich finde mich auch so eigentlich ziemlich geil. Sehr gut, sehr gut. Was wäre denn euer nächstes Reiseziel, wenn jetzt Reisen das, wieder möglich sind? Das, den Konjunktiv kannst du rausnehmen. Das nächste Reiseziel
1: wird nächstes Jahr ähm, Zacken wir ich jetzt mal genau überlegen. Ähm, er wird um den September herum sein. Ähm, das müssen wir noch mit der Relationship ein bisschen abstimmen. Und dann werden wir mit dem Wohnmobil und Hund ähm, nach Schweden fahren ähm, und wir wollen die Polarlichter sehen.
0: Sehr ah, schön. Sehr genial. Wow.
2: Steht auch noch auf meiner Bucketlist.
1: Mhm. Ja, wir haben noch so ein paar Themen. Also Indian Summer, USA, Grand Canyon. Aber wir sind halt eben schon so gepolt, dass wir ähm, das im wahrsten des Wortes selbst erfahren wollen. Also wir ja. sind schon so ein bisschen die aktiveren Urlauber. Genau. Mhm. Also Wohnmobil, darum geht's.
0: Ja, das macht ja auch schön flexibel. Ja. Ja. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Cool. Danke für dieses Interview, Robert. Ja, vielen und, 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 so, und die offenen Worte.
1: Ja, immer gerne. Also Das ist vielleicht auch nochmal eine Bestätigung zur Authentizität. Also, ähm, ja, so, so bin ich. Deswegen, ich bin ich. Passte.
0: Ja, sehr, sehr cool. Dankeschön. Ich danke dir. Vielen euch. Dank an
1: dieser Stelle für dich. Hat danke, sehr viel danke, Spaß danke. gemacht. Geiler
0: Job. Super. Jetzt drücken wir alle wieder auf den Knopf, sagen erst 1, 2, 3 und dann drücken wir. 1, 2, 3. Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Falls du diesen Podcast auf YouTube angeschaut hast, dann drücke gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefällt. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du regelmäßig Updates bekommst, sobald es neue Folgen gibt. Du darfst auch gerne diesen Podcast teilen, das ist sogar sehr erwünscht. Wir möchten gerne, dass die Botschaften dieser Coaches so weit wie möglich nach draußen in die Welt getragen werden. Wenn du Wünsche und Verbesserungsvorschläge an uns hast, dann schick sie gerne direkt an uns oder hinterlass sie in den Kommentaren. Bleibt uns noch zu sagen, Danke. Danke für dich. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Danke, dass Du dabei bist.